0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 9 de junio, día de San Efrén Y en la primera lectura de la Santa Misa estamos leyendo la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Todo un tesoro de espiritualidad. A veces leemos mil cosas, mil libritos, y no nos hemos leído con calma el Nuevo Testamento, que es el alimento, debe ser el alimento principal de todo cristiano. Por supuesto, los evangelios, pero también el resto del Nuevo Testamento. En concreto, estas cartas de San Pablo son una auténtica joya de, de enseñanzas de espiritualidad. Esta segunda de San Pablo a los Corintios, la espiritualidad apostólica, lo que es un apóstol. Y aquí se nos ha dado una clave muy importante. San Pablo tenía muy claro que él no era lo que era por sí mismo. Todo lo contrario, por sí mismo era un perseguidor, como tantas veces él recuerda. Pero el Señor le ha dado una tarea, le ha dado un ministerio, le ha llamado a ser apóstol. Entonces dice, bueno, pues si me ha llamado, Dios me capacitará. Y por eso nos dice, nuestra capacidad nos viene de Dios el cual nos capacitó. Bueno, pues esto es muy importante para nuestra vida cristiana. No es que Dios llame a los capaces, es que capacita a los llamados. Y si a ti te ha llamado a, a una determinada vocación, sacerdotal, religiosa, matrimonial, ayudar en tu parroquia, ser catequista, ser esto, ser lo otro... Bueno, si te ha llamado, cuentas con su gracia. Eso sí, hay que pedirla día a día. Uno puede vivir de rentas. Ya me casi hace 20 años recibir sacramento. Hombre, hay que pedir la gracia cada día. Hay que acudir a la oración, a los sacramentos, etc. Pero siempre contaremos con esa gracia que Dios nos da para cumplir aquello que nos ha pedido y en último término la vocación común que todos tenemos que es la santidad Dios no pide imposibles pero cada día tenemos que acudir a recibir esa gracia que necesitamos para aquello que nos supera claro que nos supera cómo no nos va a superar el, el sed perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto nos supera infinitamente pero, pero también se nos dan medios infinitamente superiores a los naturales porque recibimos la vida divina, la vida de la gracia. Así que, con confianza, Dios te capacita, Dios te da la gracia también para esos momentos difíciles. No, esto me supera, yo no puedo con esto. No digas eso. Con la gracia de Dios, si tú la pides, puedes, puedes. Dios no permitirá, dice el mismo San Pablo, que la prueba supere nuestras fuerzas. Así que, se lo pedimos al Señor, confiamos en Él, y especialmente en este mes de junio le decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío porque creo en tu amor para conmigo. Y por aquí tenemos a una voz bien conocida. Yo iba a decir, Yolanda, ¿cómo está toda la semana? Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Muy buenos, buenos días. días a todos los oyentes
1: dos voces muy conocidas, bueno, todas ya son muy todas. conocidas. Sí, sí. <ríe> bueno, un mes de junio bien bonito, uh -huh. una confianza en el corazón de Jesús, como nos has dicho, hacemos el mes, las oraciones a las doce y cuarto, por la noche profundizamos en lo que significa renovar la consagración. También lo hemos estado diciendo estos días, mañana ya comienza la solemnidad corazón de Jesús, porque a ser solemnidad, pues ya tiene misa de vísperas, que tendremos con otra voz bien conocida, ¿verdad? La de... Monseñor Monilla, desde el Santuario de la Gran Promesa. En fin, todo para ayudarnos a vivir este mes con alegría y con todo lo que significa la fiesta del día pasado, la Eucaristía. ¡Qué preciosidad saber que el Señor está siempre con nosotros! Y aquí en Radio María le tenemos en la capillita, ¿verdad? Sí,
0: claro que sí. Es bueno pues uno de los tesoros. Como no en un lugar donde se habla de Dios, se transmite su palabra... ¿Cómo no tener a Dios entre nosotros?
1: Alemanuel, Manuel, Dios con nosotros, ese Jesús que se comunicó con Santa Margarita Merida de la Coque, de la que ayer empezábamos a hablar, con ayuda de esta nueva edición de la autobiografía de la Santa, que hizo nuestro amigo el padre Pablo Aceroera, pues vamos a seguir adelante, conociendo esa, esa niña, esos primeros pasos de esa niña que, que llegó a ser, pues eso, una gran santa, con la gracia de Dios, todo es posible. Así que vamos a preguntarle al Señor cómo hizo santa a Margarita María. Pues vamos a ir recogiendo fragmentos de la autobiografía que escribió por obediencia. Ya no quería contar su vida, pero así se lo mandó... Por un lado, sus superioras, por otro lado, un sacerdote. De pequeñita nos contaba esto. Escribía así, Margarita. Único amor mío, cuánto te debo por haberme prevenido desde mi más tierna juventud, haciéndote el maestro y poseedor de mi corazón, aunque conocías bien la resistencia que te haría. Bueno, en toda vida humana, en todo corazón humano hay una lucha una lucha entre la gracia de Dios y nuestras tendencias, que también tenemos torcidas, porque todos, a excepción de la Virgen María, quizá puede que también San José alguno más, pero al menos de la Virgen Inmaculada, todos estamos afectados por el pecado original. Por tanto, hay una tendencia al bien, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, una tendencia al bien, al haber recibido la gracia en el bautismo, etcétera pero también una tendencia al mal, por esas heridas que deja el pecado original. Tan pronto como tuve conciencia de mí misma, hiciste ver a mi alma la fealdad del pecado, que imprimió en mi corazón un horror tal que la más leve mancha era para mí un tormento insoportable y para refrenar la vivacidad de mi infancia bastaba con decirme que ofendía a Dios. Esto me detenía en seco. Y me apartaba de lo que tenía ganas de hacer. Pues fijémonos en lo que significa una educación cristiana a un niño, a una niña, bien hecha y por supuesto con la gracia de Dios que actúa en el interior a la vez que tú estás dándole una catequesis o educando, explicando a ese papá, a ese mamá, esta niña. Pues aunque le apeteciera hacer algo mal, bastaba que le dijeran que eso ofendía a Dios. Ya tenía una conciencia pequeñita, como era. Dios le había iluminado que, que eso manchaba su alma. Una niña pequeña. A veces pensamos que hoy los niños pobres no se pueden entrar. así sí, anda que no ha habido historias y conocemos historias de santos que desde pequeños han recibido grandes luces del Señor. Y así como tenía horror al pecado, tenía una atracción por la pureza. Y por eso escribiría Margarita María. Sin saber lo que era, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras. «Oh, Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Una niña pequeñita. Yo sé que hay quien dice, bueno, bueno, claro, son cosas de los niños que no, que no. Que Dios puede, vaya que sí iluminar el alma de un niño. También se cuenta de la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús. Creo recordar que con cuatro años ya tenía en su alma esa, esa luz de ser religiosa. Una vez les dije, las dije estas palabras, perdón, entre las dos elevaciones de la Santa Misa, entre la elevación del pan consagrado y el cáliz, entre... Esas dos elevaciones dijo esas palabras, «¡Oh, Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad!». Palabras que de ordinario oía con las rodillas desnudas en tierra por mucho frío que hiciera. No comprendía lo que había hecho, ni lo que quería decir la palabra «voto», ni tampoco esta otra «castidad». Pero toda mi inclinación era ocultarme en algún bosque, y nada me lo impedía más que el temor de encontrar hombres en aquel sitio». Pues sí, muchas veces ocurre esto. La mente todavía no puede razonar qué significa algo, pero Dios pone una inclinación en el corazón, más allá de lo que uno pueda razonar. Sí, por eso hay un conocimiento llamaba Santo Tomás por connaturalidad, que uno, pues eso, no sabrá racionalizarlo, conceptualizarlo, pero eso no quita esa inclinación. Dios actúa y por eso podemos tener confianza también en que en que niños muertos en, en muy pequeñitos, pues Dios haya actuado en sus almas y hayan podido tener lo que tradicionalmente se ha dicho de los adultos muertos sin bautismo, el bautismo de deseo, pues Dios puede iluminar esa alma de un niño. No pensemos que por serlo eh, la gracia no es capaz de entrar en esa alma. Y también nos hablaba Margarita de la Virgen María. La Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí yo recurría a ella en todas mis necesidades y ella me sacó de grandísimos peligros. No me atrevía a dirigirme a su divino Hijo en modo alguno, sino siempre a ella, a la cual ofrecía el rosario, hincadas las rodillas desnudas en tierra o haciendo muchas genuflexiones besando el suelo, tantas veces como Ave Marías rezaba. Pues ya va, tenemos algunas pinceladas de esta infancia de esta niña. La gracia de Dios iba actuando en su alma, la atraía a su amor, la atraía a la Eucaristía, la atraía a la Virgen María, recurría al Señor a través de María. No se dirigía directamente a Jesús, sino a través de María, y rezaba el rosario, y hacía penitencia, sus rodillitas desnudas en tierra, y haciendo genuflexiones. Pues pedimos a la Virgen María, pedimos por intercesión de Santa Margarita María, que también nosotros, en primer lugar, pues que vivamos con esta sencillez, acudamos al Señor en la oración, acudamos a la Eucaristía, acudamos a la Virgen, pero que también sepamos con los niños, sean tus hijos, nietos, sean niños encomendados por una tarea catequista, etcétera, que les mostremos a Jesús, a María, que los llevemos a la oración, que les enseñemos a acudir a Dios, que no tengamos miedo de hablarles de estas grandes verdades como la Virgen María directamente. Habló a los pastorcitos de Fátima, incluso de las cosas más duras como el pecado o el infierno. Pues así se lo pedimos al Señor, que por intercesión de los santos también nosotros sepamos responder a esa llamada, que todos tenemos esa llamada a la santidad. Santa María acudía a la Santa Misa desde pequeñita, participaba en la liturgia desde su corazón. Dios la iluminaba, lo que ahí estaba ocurriendo. Pues eso es lo principal de la participación en la liturgia, vivirla interiormente, pero también, claro, los adultos al menos, bueno, y los niños en cuanto pueden también, van tomando parte activa también a nivel exterior, es lo que hemos estado viendo en este apartado que ya hoy terminamos sobre quién celebra, quién celebra la liturgia. Un apartado que empezaba en el 1136, recordándonos que la liturgia es acción del Cristo total, esa expresión de San Agustín, Christus totus, que significa Cristo cabeza, y los miembros de la iglesia, que somos sus, los, los miembros de ese cuerpo místico del cual es la cabeza. Hemos recordado que en toda liturgia, Estamos conectados, por así decir, con la liturgia celestial, con los ángeles, con los santos, pero que luego aquí en la Tierra esa liturgia es celebrada por toda la Iglesia. No la celebra solo el ministro el sacerdote, no, no, es toda la Iglesia. Pero eso sí, cada uno desde su papel, cada uno en su función, porque la Iglesia no es un pueblo indiferenciado, una masa, así que da igual eh, el puesto que tenga, sino un pueblo organizado y jerarquizado entonces vimos por un lado que toda la asamblea celebra esa liturgia esa, la santa misa o lo que sea porque todos estamos llamados a participar con nuestras palabras, nuestras oraciones nuestros cantos, nuestros gestos pero por otro lado que evidentemente no, no hacemos todos lo mismo, es fundamental junto a ese sacerdocio común de los fieles el, el papel del sacerdocio ministerial preside esa celebración. Solo él puede hacer unas partes fundamentales. Ante todo, claro, lo que son las palabras sacramentales. En la Eucaristía, en la confesión, en la unción de enfermos, etc. Y, pero eso no significa que los demás simplemente asistamos a lo que hace el otro, sino que nos unimos y participamos cada uno en su grado. Y junto a lo que hace el sacerdote o diácono, a través del sacramento del orden, entre eso y el, el fiel bautizado que está participando en esa celebración, existen luego esos ministerios intermedios, por así decir, entre el ministerio ordenado y el simple fiel que, que está ahí participando en esa celebración, existen ministerios particulares. Ayer explicábamos cómo hay eso, lo que antes estaba solamente en la línea de preparación a las órdenes, y se llamaban órdenes menores, pues desde el Vaticano II, y en concreto desde una constitución del Papa San Pablo VI, pues se vio que realmente eran ministerios que pueden también ejercitar los laicos, ya no solo los que están, los que como seminaristas están preparando a ser sacerdotes, sino simplemente en tanto en cuanto están bautizados, confirmados, pueden tener esa participación no sólo ocasional, sino estable, en la liturgia, en concreto a través de dos ministerios litúrgicos, el de lector y el de acólito. El de lector y el de acólito, de una manera estable, pues no solo un día, sino que puede ocurrir, pues eso, que habitualmente colaboren en la liturgia. Y incluso, en el caso del acolitado, de una manera, eso sí, como ministros extraordinarios de la Eucaristía, pues no hay sacerdote en este sitio, hay pocos, eh, llega a una celebración muchas personas y está solo el sacerdote, bueno, pues entonces pueden distribuir la comunión, esos acólitos esos que tienen ese ministerio que pueden ser de una manera estable no solo varones sino también mujeres, puesto que de por sí no es un ministerio ligado al sacramento del orden sino por el mero hecho de ser un cristiano, pues tú puedes participar de esa manera Bien, pues es lo que ayer explicábamos, conforme a esta última carta, Spiritus Domini, del Papa Francisco, donde se ha dado ese paso en, en coherencia con todos los, lo, los pasos anteriores y con toda la praxis de estos ya 50 años desde el Vaticano II, de tantos lugares en que estamos acostumbrados, que eso sean laicos y laicas, quienes hacen también las lecturas y quienes también eh, colaboran en esa en ese ministerio del acolitado. Y entonces termina todo este apartado sobre todos los que participan en la liturgia, desde la cabeza, claro está, Jesucristo, los ángeles y los santos del cielo, todos los fieles que están en esa liturgia, el sacerdote que preside y dirige esa celebración y los posibles ministerios no ordenados, sino instituidos, como es el acolitado, como es el lectorado, pero también los que hacen las moniciones, los comentaristas, los cantores, el que dirige el coro, claro, todos son distintas tareas muy importantes en, en la celebración litúrgica. Y entonces el último número hace como un resumen y nos da un principio general de cómo debe ser esa participación. Esto es pues como en una orquesta. Claro, hay un director de la orquesta, pero luego cada uno tiene su instrumento y todo el mundo tiene que hacer lo suyo. Bueno, pues eso, cada uno lo suyo. Y si el que toca el tambor le quita al, al violinista su violín y se pone a tocarlo, dice, bueno, no, no, usted usted toca el tambor. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Pues esto, Mónica, es lo que nos dice el 1144. Ayer solo lo leímos, así que vamos a profundizar un poquito en él. Lo releemos. 1144.
0: Así, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu, que actúa en todos. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y sólo aquello que le corresponde, según la naturaleza de la acción y las normas
1: litúrgicas. Pues aquí tenemos dos frases, en este número 1100, 44 muy importantes. En primer lugar, una recapitulación de lo que hemos visto en los números anteriores. A saber que toda la asamblea celebra la liturgia. Esto lo he varias veces porque todavía tenemos a veces esa idea que incluso... Lo sabes, Mónica, a veces llama a alguno, escribe a una persona, ¡ay, han dicho mal! Han dicho que la, que la misa la, la preside el Padre tal. No, 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 no la preside, la celebra solo él. No, la celebran todos, la celebran todos, cada uno de una manera distinta, claro. Unos pues rezando las oraciones, diciendo ameno, cantando, y él, solo él, claro, ya lo sabemos, que solo el sacerdote ministerial puede hacer lo que solo él puede hacer. Pero de por sí la liturgia la celebran toda la asamblea. Así lo enseña el, el magisterio de, de la Iglesia. Toda la asamblea es liturgo. Aquí lo dice el catecismo, pero cada cual según su función. Por eso, eh, a continuación, viene ese principio que está tomado de la Sacrosantum Concilium 28 del Vaticano II. En las celebraciones litúrgicas, cada cual ministro o fiel... Claro, el ministro también es fiel, ¿eh? pero pasa que ya se entiende que el fiel meramente fiel, que ha recibido bautismo o confirmación y no la ordenación. Y cuando hablamos de ministro, en cambio, hablamos del ministro ordenado, obispo, sacerdote o diácono. En las celebraciones litúrgicas, cada cual ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Seguramente, Mónica, alguna vez habrás visto, a mí si sí me ha pasado, que va uno a hacer la lectura... Eh, un laico una laica se equivoca y empieza lectura del santo evangelio según San... no sé quién, sí, sí.
0: empieza un rumor por toda la iglesia
1: <risa> no no esa no esa no te toca a ti bueno todo y solo todo y solo entonces sí si sí, sí hay lectores que no haga la lectura del sacerdote claro ...ni el diácono... ...si hay lectores que hagan la primera o la segunda lectura... ...pero en cambio no puede hacer el evangelio... ...o por ejemplo... ...el diácono... ...esto muchas veces... Como no, ...como no es frecuente el tener diácono... ...cuando yo lo fui me acuerdo que ese año de diaconado... ...cuando iba a ayudar a algún sacerdote... ...así que iba un día por allí le tenía que recordar... ...uno usted se acuerda de lo que hace el diácono... ...porque si no es muy fácil que uno se olvide... ...entonces el diácono por ejemplo da el... ...dice lo de... ...daos fraternalmente la paz... ...podéis ir en paz o cuando el por Cristo con el y en él el es el que coge el cáliz. El sacerdote eleva la, la sagrada forma, pero el diácono eleva el cáliz. Pero no debe decir por Cristo con el y en él, eso solo el sacerdote. Entonces veis, son detalles de hacer cada uno todo y solo lo que le corresponde. Y por cierto, menos mal que esto ya parece que se ha ido quitando, pero yo recuerdo en los primeros años así de la... De que se empezó, yo era yo era un pequeñito, claro, que ayudaba a misa, cuando empezó la, la, ya la versión castellana, ¿no?, de, de, la, de la Santa Misa, no sé si tú recordarás, y pues claro, ya es otra época, pero en fin, que bastantes sitios, el por Cristo con él y en él, todo el mundo lo decía junto.
0: Bueno, por, ¿No, des, por desgracia, ¿lo has eso, sí, ¿verdad? sí, sí, y no tan lejano, hay sacerdotes sí. que todavía invitan. <risa>
1: invitan encima, sí, sí. sí, pues veis, eso por ejemplo es un error. Porque ahí es donde vemos un poco lo que estamos diciendo. Por un lado, el propiamente esa oración solo puede decirlo el sacerdote, ni siquiera el diácono. Pero por otro lado, los fieles deben unirse con el amén. Parece una tontería, pues no lo es. San Agustín lo comenta, ¿no? Como decía que en su asamblea se oía fuerte ese amén. Claro, nos incorporamos a esa ofrenda de, de Cristo que está presente en el sacerdote, que dice eso, pero nosotros nos ponemos ahí, nos unimos con ese amén, pero cada uno diciendo lo suyo, todo y solo. Así pues, por un lado, repetimos una y otra vez, hemos dicho un montón de veces, pero no nos vamos a cansar, que nunca estemos ahí simplemente asistiendo, como quien asiste desde el patio de butacas a una obra de teatro o a una película. No. Tú tomas parte, tú concelebras, pero ojo, concelebras en tu papel, en tu papel de esas, esas, esas oraciones, esos gestos, y por supuesto, como leíamos en esa obra escrita como cardenal por Josef Rasinger en la espiritual liturgia, no nos olvidemos que la principal participación es del corazón. Claro, si uno está repitiendo las palabras y haciendo los gestos y mientras pensando en el partido, pues claro, pues no, tienes que estar uniéndote a nuestro Señor intentándolo, ¿no? Y escuchar esa palabra y, y hacer ese tipo de actitudes que expresan las palabras externas y los gestos, pero con una actitud, una participación interior, y a la vez exterior. Bueno, pues vamos a desarrollar un poquito esto, una vez más, pues con ayuda de los que saben más de teología litúrgica, que un servidor no sabe mucho, pero sí muy, muchísimo, pues eh, Monseñor Julián López Martín, que fue gran profesor de liturgia y tiene un manual al que hemos recurrido varias veces sobre la liturgia de la Iglesia. Y nos explica un poquito, vamos a resumir, algo de lo que explica sobre la participación litúrgica, partiendo pues de ese papel activo que el Vaticano II da a toda la Asamblea, porque eh, la Iglesia no quiere, así lo dice Sacrosantum Concil Concilium 48, lo dice con una expresión muy clara, muy, muy gráfica, dice que los fieles no deben estar en la liturgia como extraños y mudos espectadores ni ponerse a decir eso, que no hay que decir, que no le corresponde a la Asamblea, ni estar ahí, pues eso, como mudos espectadores, diciendo, bueno, ¿qué pasa ahí? Sino como miembros activos y conscientes. Y nos recuerda que esta palabra participación viene del latín participatio, solemos pronunciar en latín las T como C, participatio, que viene de parten capere, es decir, tomar parte, tomar parte. Es sinónimo de intervención, de adhesión, Siempre pues hay una relación, un tener en común, un estar en comunión. Una participación litúrgica que implica, recordaba Don Julián, tres aspectos inseparables: la acción, la acción de participar incluye unos actos humanos, unos gestos, unos ritos, estás de pie, te sientas, eh, te rodillas, y unas actitudes internas, lo que decíamos antes, lo externo y lo interno. En segundo lugar, el objeto de la participación no es simplemente ese acto, esa oración que en ese momento se está diciendo, ese, no, no, sino ante todo el misterio que está ocurriendo. O sea, tú no solo intentes entender eh, lo que, digamos, externamente se está haciendo, que también, sino sobre todo pídele al Señor esa visión de fe para darte cuenta que ahí está Jesucristo, el que realmente dirige todo este gran concierto. Y en tercer lugar... En la participación, junto a esas actitudes internas y externas y a ese misterio, pues, es, pues están una serie de personas fieles y ministros, cada uno según su condición eclesial. Bien, pues este, esta palabra participación, eh, aunque se ha insistido especialmente en la renovación litúrgica, desde el Vaticano II, pero como todo en la Iglesia, nada aparece de repente en el siglo XX, porque entonces mala señal sería. Todo al final viene de, del Señor y de toda una profundización en, en lo recibido desde el principio. Por tanto, tiene unos antecedentes, claro está, no faltaría más. Pero bueno, para no hacer aquí una historia que ya nos llevaría demasiado lejos para este programa de, de, de toda la historia de la Iglesia, nos fijamos en los antecedentes ya más cercanos, en el siglo XX concretamente, pues tenemos al gran Papa, San Pío X, que fomentó, por cierto, la, la comunión de los niños no esperara que a, fueran ya muy mayores, sino prontito, en cuanto tuvieran uso de razón y supieran quién era ese Jesús que recibían en la Eucaristía, pues bien, San Pío X, tiene un motu propio tra le solicitudini, de 1903, y ahí decía, «Es necesario proveer, antes que a otra cosa, a la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se reúnen para recibir tal espíritu de su fuente primera e indispensable, que es la participación activa en los sacros misterios y en la plegaria pública y solemne de la Iglesia». Por tanto, no es que de repente el Vaticano II dice hey, que todo el mundo tiene que tener una participación activa. No, hombre, esto es tan antiguo como la historia de la Iglesia. Y así lo recogía este santo papa, uno de los papas santos del siglo XX, San Pío X. Y un gran papa, que realmente todos los típicos temas que sabemos del Vaticano II, prácticamente todos estaban anticipados por Pío XII. Este papa que le tocó al pobre toda la Segunda Guerra Mundial y tan calumniado después después de tantísimos esfuerzos que hizo por la paz y por salvar a los judíos, pues Pío XII eh, tiene grandes intervenciones litúrgicas y particularmente una gran encíclica, Mediator Dei, de 1947. Y ahí insistían que la participación, ante todo, debe ser interna, es decir, ejercitada con ánimo piadoso y atento, pero también activa en cuanto a que los fieles ofrecen juntamente con el sacerdote que preside y se ofrecen ellos mismos. Y el sacerdote debe instruir, decía, a los fieles acerca del derecho y deber de participar activamente en el sacrificio eucarístico. Y entonces hablaba de los modos de participación, las respuestas que se dan que se daban entonces al sacerdote, los cantos del ordinario o de las partes propias de esa celebración, y por supuesto, esto es un dato muy importante. ¿El culmen de la participación cuál es? Pues ¿sabéis cuál es? Es la comunión. La comunión sacramental, claro. Se está ofreciendo el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio, entre los judíos había sacrificios de holocausto y sacrificios de comunión. Sacrificio de holocausto quiere decir que toda la víctima se quemaba, se ofrecía a Dios. Pero el sacrificio de comunión quiere decir que parte de esa víctima se comía, como el Cordero Pascual, bueno, pues qué mejor forma de participar del sacrificio de la misa que comulgar, por supuesto. Esa es la participación mayor, no lo olvidemos. La comunión sacramental, pero bueno, también quien no pueda, porque aún no ha llegado el momento, por otras circunstancias, esa comunión sacramental, está esa comunión espiritual, unirme a esa víctima que se ofrece al Padre. Al padre. De todas maneras, es verdad, señala don Julián, que... La participación ahí no se veía todavía en un sentido tan profundo, tan teológico como luego se desarrollará, sino pues como uniéndose a la acción del ministro, sin acabar de, de, de destacar lo que es propio del fiel. Que eso, en cambio, lo vamos a tener ya eh, más claro en la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Porque, claro, ahí se va a partir de que la liturgia como tal tiene un carácter eclesial es de la Iglesia. Bueno, pues si la liturgia es de todo el cuerpo de la Iglesia, entonces toda la Asamblea Litúrgica está implicada en esa acción litúrgica. Pero eso sí, volvemos a repetir otra vez, cada uno, cada uno, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual, que dice Sacrosantum Concilium 26. Una participación de los fieles en toda acción litúrgica que es fundamental a toda celebración, como reclama la condición sacerdotal del pueblo de Dios. Y van a aparecer en, en los documentos del Vaticano II una serie de adjetivos que son como las notas esenciales de la participación. ¿Cuáles? Pues aparecen estas palabras, interna y externa. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que tú lo vivas internamente con visión de fe, lo que está ocurriendo, pero también que lo manifiestes externamente. Interna, externa, consciente. Que eso, que, que te prepares bien para conscientemente ser, eh, darte cuenta de lo que está ahí ocurriendo. Consciente, activa, activa. Hombre, si te, te piden cantar, canta, no estés ahí muerto o eh, calladito, si puedes hacerlo. Y, y, y te piden leer, pues lee. Activa, plena, plena, fructuosa, adaptada a la situación de los fieles, comunitaria. Esto enseguida lo desarrollamos. Y por eso es importante comprender los ritos y oraciones. Por eso una catequesis litúrgica y una formación litúrgica es muy importante. Bueno, vamos a pedir al Señor que la cumbre de la liturgia, que es la Eucaristía, donde se nos ofrece Jesús como pan de vida, que lo vivamos así, de todo corazón, con, con gran visión de fe y de esperanza, porque el pan de la vida... Es el que nos promete la vida eterna. Ahí está Cristo resucitado. Si nos alimentamos de Cristo resucitado, también con él resucitaremos. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Y yo le resucitaré en el día final. Si aquí nos unimos a Cristo vivo y presente en la Eucaristía, ese mismo Jesús, el buen pastor, nos llevará al templo eterno de la Jerusalén celestial. Pero primero vivamos aquí, en esta Jerusalén en la tierra. Esta participación que nos está desarrollando un poquito aquí Monseñor Julián López de Martín, recordándonos que esa participación litúrgica es, por un lado, una actividad humana, y en cuanto el ser humano es cuerpo y alma, requiere presencia física, identificación en las actitudes. Hombre, si ahora estamos en el acto penitencial, pues no estés ahí... Y con cara de, qué bien, qué bien, hombre, sino arrepintiéndonos de los pecados, ¿no? Que tenemos, identificación en las actitudes, unidad en los gestos. Pues ahora estamos de pie, no, pues yo ahora me siento, ¿no? Pues se senta, no, pues yo ahora me rodillo. Y unidad en los gestos y movimientos, coincidencia en las palabras y en los actos. Hombre, un poquito de esfuerzo de ir un poquito a coro. Si en un coro, en una orquesta, se adelanta o eh, un cantor se adelanta un instrumento ya has fastidiado todo el este pues esto pasa mucho eh, va uno padre no es, y por detrás ah, de no uno por delante, otro por detrás intentar intentar esa unidad debe producirse una apertura personal en ese clima de comunión ante el misterio que se celebra y por ello, dice que esta acción común pide renuncia a particularismos. Mira, tú personalmente, en tu oración personal o una oración no litúrgica que se haga en grupo, bueno, pues ahí pues podéis hacer cosas ya más particulares, pero en lo que es la liturgia hombre, pues vamos a intentar hacerlo todos igual. No, no, pues eso, cada uno a su, a su aire. Pues no, para eso están indicadas unos gestos, unas posturas, unas oraciones. La actitud comunitaria pues hace que lo eclesial en lo litúrgico tenga primacia sin lo sobre lo individual. Otra cosa, repito, es la oración personal. Ahí es al revés. Ahí pues cada uno lo que más le, le ayude. no Por tanto, ese clima de comunicación interpersonal para que cada palabra, cada gesto sea comprendido y compartido por todos. Y señala también que evidentemente en la liturgia, Estamos hablando de actitudes específicamente cristianas, no meramente religiosas. Esto es importante, claro. Nosotros no simplemente adoramos a Dios como cualquier religión, no, no. Al Dios hecho carne Jesucristo, que a la vez que es Dios y al que adoramos con toda reverencia, con el Padre y el Espíritu Santo, a la vez tenemos esa confianza, esa cercanía y por eso podemos comulgar y por eso pues tenemos no, no le tenemos miedo ese miedo, horror, horror espanto que ¿no? No, tenía los pobres y ante el, el monte Sinaí con aquellos truenos y relámpagos no, hombre, no hay que unir ese ese respeto y realidad, que por desgracia hoy día se está perdiendo ahí en las iglesias la gente ahí como que estuviera en el mercado pues no, obviamente que no pero tampoco el extremo contrario del estilo hansenista eh, que tanto se extendió, sobre todo en Francia, de, 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 de bueno que aquí uno no puede ni ir a misa, porque si vas a misa, como no estés en absoluta concentración, todo perfecto, hace haces 37 pecados. ¿sí? Pues, pues vaya negocio. Pues con confianza en el Señor. Y finalmente, en, este, en esta síntesis de lo que significa participación, don Julián López hablaba de esto que hemos visto en el número anterior, de los distintos ministerios en la liturgia. La Iglesia, recuerda esto de ella, ministerial, es decir, diferenciada y estructurada en ministerios, oficios y funciones, distinguiendo los que vienen del sacramento del orden, ministerios ordenados, ahí está el obispo, el presbítero y el diácono, y los que vienen por institución de la Iglesia, ministerios instituidos. Pero además, además de estos ministerios ordenados, lo que puede hacer el obispo, sacerdote, el, pre, el obispo, el presbítero y el diácono y de los ministerios instituidos, lectorado y acólito. Además, además, hay otros mm, eh, encargos más o menos estables que eh, tienen lugar en la liturgia. Ya lo hemos dicho y aquí recuerda, por ejemplo, la acogida. Lo que antes era una de las órdenes menores se llamaba el ostiario de la palabra latina que significa eso, la puerta. El que está en la puerta, pues eso, la acogida, personas que esto existe en, en España, eso es menos frecuente. En otras en otras tradiciones sí es más frecuente alguien que está en la puerta, que, que acoge a las personas... Bueno, y ahora también, pues en circunstancias en que hay que donde se sienta uno, etcétera, pues esa acogida, la preparación, claro, la preparación del lugar y de los objetos y vestidos litúrgicos, que bueno, es cuando no tiene que hacerlo todo el sacerdote, sino que llega y ya tiene que le ha preparado todas las cositas de la misa, el sacristán, claro, esto de toda la vida, ¿verdad? En, los, en las buenas parroquias y en los pueblos tenías tú sacristán o sacristana, ...comentadores que hacen municiones, animadores, director del coro de, o del canto de la asamblea... ...y por supuesto lo que hemos dicho de los lectores, aunque no estén instituidos como Ministerio Litúrgico del Lectorado... ...pero personas que se las ha preparado para leer, esto es importante, porque claro, lee uno cualquier, de cualquier forma... Y, y, ...y al final, ¿quién se ha enterado de lo que ha dicho?... Por eso yo siempre he insistido donde he estado. Si no era una persona que sabías que leía súper bien, por favor, mírate antes la lectura. Míratela antes. Primero para darle sentido. Y luego, porque a veces pueden surgir palabritas que, que, que uno las lee tan deprisa, por ejemplo, por desgracia, como cada vez se sabe menos además en gramática, etcétera, te puede aparecer palabras eh, que, que no sé por qué ahora nos da por decirlas en inglés. Entonces aparece Jonathan, y ya van y te leen Jonathan, pero hombre, por Dios, que ahí no pone Jonathan, 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 Joel, no Joel o aparece el, el padre de, de Sara, esta pobre mujer, que se, todos los maridos se morían por el demonio, pues van y te dicen Raquel, que no es Raquel, es Raquel, no era su madre, era su padre. Pues míralo un poquito, antes, claro, aparece ahí Raquel, una U con una diéresis, y, y, y no está uno, me he acostumbrado, ya lo ha leído mal, por eso... Prepararse la lectura, por favor, leerla antes, que lo tenemos facilísimo, anda que no hay libritos y también por internet en que puedes verte las lecturas de antemano. Por tanto, lectores, sea instituido o no instituido, salmista, salmista, pues eso en muchas comunidades, no el que canta el salmo. Por supuesto, cantores, organistas, músicos, acólitos, maestros de ceremonias. ¡Uf! Pues anda que no hay ministerios que se pueden realizar. Y, por supuesto, el ideal, claro, una celebración en la que está todo es aquella que, en la que preside es el obispo concelebran un grupo de presbíteros. Tiene diáconos, a ser posible dos. Entonces suele ser uno que se, que se llama el diácono de la palabra y el de la Eucaristía. El de la palabra pues es el que lee el Evangelio, el que dice, daos la paz, podéis ir en paz. El de la Eucaristía, el que prepara las ofrendas, el que eleva el cáliz, el que distribuye la comunión, o pueden hacerlo los dos, en fin. Y entonces es cuando se ve más pues toda esa asamblea litúrgica ¿no? el obispo, los presbíteros diácono, luego acólitos que están ayudando a misa, los lectores que han leído la primera segunda lectura y luego esto que acabo de decir puede haber municiones, el que dirige el canto de la asamblea, el que dirige el coro eh, en fin antes se ha preparado el sacristán las cosas, pues ahí se manifiesta esa eh, visión digamos de, de toda la iglesia universal. Bueno, Mónica, ¿qué te ha parecido? Esto es una, eso sí que es una buena María. celebración, ¿verdad? Sí, sí,
0: desde luego que sí. Y muchas veces no tendemos a ello por, sí, por falta de medios, pero mm. también por comodidad.
1: Exactamente, Jamía. Muchas <risa> veces por comodidad porque nos parece otra cosa más importante, es preparamos muy bien no sé qué reunión, no sé qué catequesis. Oiga, y ahí que es la hora de la misa, corre, corre. Hombre, no, es al revés. <risa> eso es lo que hay que darle más tiempo, eso es lo que hay que preparar. Bueno, pues con esto terminamos este apartado de ¿quién celebra? ¿quién celebra? Y pasaremos a otro apartado más largo que se titula ¿Cómo? ¿Cómo celebrar? Y dentro de ese apartado vamos a encontrarnos signos y símbolos. Esto es muy importante porque en la liturgia, como ya apuntamos y desarrollaremos, más adelante, pues claro, siempre está basado en, en signos, en símbolos, hay un montonazo, a fin de cuentas los sacramentos ya dijimos que son signos, signos eficaces por la acción del Espíritu Santo, por supuesto, pero, pero tienen ese trasfondo humano de signos y símbolos, palabras y acciones, en la liturgia no solo hay palabras, hay acciones, hay gestos. Canto y música, muy importante. La Iglesia siempre le ha dado mucha importancia a la música sagrada. Imágenes sagradas, también muy importante. Tan importante como como mártires, por defender las imágenes frente a la herejía iconoclasta. De todo esto hablaremos, de todo esto hablaremos, porque todo ello es importante en la liturgia. Como una pequeña síntesis ya de antemano, de todo ello vamos a leer... La, la síntesis, y valga la redundancia, que hace el profesor Eduardo Vadillo en su breve síntesis académica de teología de todo este apartado que vamos a ver, lo resume con estas palabras. Palabras y gestos en la celebración. Por ser la celebración un encuentro entre los hijos de Dios y su padre, nos encontramos ante un diálogo en el que intervienen acciones simbólicas y palabras. La palabra de Dios y la respuesta de fe acompañan a las diversas acciones litúrgicas. Y los mismos textos que propone la iglesia son una expresión de su fe. Claro, todas las oraciones de, de la liturgia son expresión de lo que creemos. Los sacramentos realizan las maravillas que promete la palabra de Dios para los cristianos. Que de este modo alcanza cumplimiento en la liturgia. El canto. El canto en la liturgia es una forma particular de palabra en la liturgia solemne. Y en esto la Iglesia permanece fiel a la indicación del apóstol San Pablo, en Efesios 5, 19, habla de los cantos, claro que sí. El canto debe tener una belleza expresiva de oración, no cualquier cosa, sino algo que te eleve, claro. Favorecer la participación unánime en determinados momentos. No todos deben cantar todo. Como decíamos antes del por Cristo con él y en él, pueden cantarlo todos los sacerdotes, pero al final ya todo el pueblo se incorpora con el amén. Los textos del canto, por supuesto, deben ser conformes a la doctrina católica. El ideal es que procedan de la escritura y de las fuentes litúrgicas. Pero no solo palabra eh, recitada o cantada, sino elementos de la creación presentes en la liturgia. Claro, la luz, el agua, eh, claro, todo lo que se usa en los sacramentos, ¿no? Tiene, tiene su, su lugar. Un signo remite a una realidad que va más allá del significante, el agua. Pues sí, puede representar limpieza, pero va mucho más allá. Es, es esa vida divina que el Señor quiere darnos. Y no olvidemos que nuestro Señor en su predicación empleaba a veces signos materiales o gestos simbólicos. Y en sus milagros, ¿no? pues Por ejemplo, cuando unta, unta los ojos de, de un ciego con, con barro. Y luego, pues las imágenes sagradas. Muy importante, una vez que el verbo se ha hecho carne se le puede y debe representar con imágenes materiales. Oiga, pero el Antiguo Testamento dice que no se hagan imágenes. Sí, claro, el Antiguo Testamento, antes de que Dios se hiciera hombre, para evitar que cayeran en la idolatría. Pero es que si Dios se ha hecho hombre, lo podemos y debemos representar y no adoramos a la imagen como tal, sino en cuanto que representa a Jesucristo el verbo hecho carne. En fin, de todo esto hablaremos, pues iremos viendo estos distintos elementos de la sagrada liturgia. Pues lo dejamos aquí, damos gracias a Dios por todo ello y tenemos unos minutos de recapitulación, de oración y para el que quiera también de consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. alguna consulta, Mónica?
0: Sí, nos han realizado dos. Una es eh, si los fieles tienen que ponerse de pie cuando el sacerdote lleva la reserva al sagrario.
1: Pues ahora mismo no estoy muy seguro. Ya he dicho varias veces que no, yo no soy especialmente experto en este tema. Ya sabéis que tenemos programas de liturgia con grandísimos expertos, Monseñor Ferrer, Juan Manuel Sierra, y luego los sábados por la noche, entonces dejadme que lo mire. Desde luego siempre será más, en principio yo creo que sí, que es lo más indicado, pero no estoy seguro, porque como además también ha habido varias reformas en los, en los textos eh, que nos dan las, las normas, no digamos, litúrgicas tendríamos que re, tengo que repasar el, el último a ver si lo encontramos así que mañana respondemos a eso y alguna más
0: Sí, en una ceremonia, en una misa de funeral en la con el cuerpo presente, si sí, los fieles deben levantarse cuando el sacerdote sale de la sacristía a recibir el féretro.
1: Bueno, pues en primer lugar, repito, tampoco estoy... No, no, no sabría yo responder. Dudo mucho que eso esté indicado. O sea, como no... tampoco pretendamos que todo, todo detalle, ¿verdad?, esté puesto en una serie de normas. Lo que pasa es que me parece de sentido común, parece de sentido común que si el sacerdote está de pie y hasta... hombre pues no parece normal que si él está de pie y está dirigiéndose a recibir a aquel porque quien ofrecemos la santa misa, entonces los demás vamos a estar ahí sentados, me parece de sentido común que sí, pero tampoco creo que eso esté propiamente indicado, digamos, porque ya digo, tampoco todo va a estar normativizado, ¿no? sino que hay cosas que ya entran un poquito en el sentido común y, y en todo caso pues sí, lo, lo indicará el, el sacerdote, no. pero vamos, yo creo que es lo lógico es que sí. Porque, porque eso, hay que unirse con el sacerdote en ese momento en que él se dirige a recibir el féretro. Pues, pues todos recibimos, todos en esa unidad de la que hablábamos antes, ¿verdad? En la celebración recibimos a este cristiano en ese momento en que la iglesia de la tierra pues lo encomienda a la iglesia del cielo. Muy bien, pues intentaremos profundizar en todo ello. Y, y lo que sepamos, ¿verdad?, responder, aunque repito que tenemos programas, siempre decimos en Radio María, nos gusta poner a los especialistas en sus programas, ¿no? Entonces, hay programas especiales de liturgia, y ahí sí que tenemos grandes especialistas, Como un servidor, pues no lo es está en este tema. Pues pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.